0: 拥抱每一天，凌云主持。绽放生命的光芒。您现在收听的是良友电台的《拥抱每一天》，我是凌云。亲爱的听众朋友，欢迎收听由理论带给我们的《绽放生命的光芒》。听众朋友们，大家好，欢迎收听《绽放生命的光芒》，我是理论。这期的节目，我将继续和大家一起分享属灵伟人罗伯斯一生中伟大的见证。早在一九零五年一月，主的使女宾路易师母听到著名的罗伯斯不日来到尼斯，她曾经在罗河听过罗伯斯讲道，他并在听完道后转述他对罗伯斯的印象和感想。如今，他亲笔写信给罗伯斯，表示愿意与他在尼斯单独会晤，并会在力所能及的范围内帮助他。宾路易师母对一个素未谋面的罗伯斯也从未经人介绍。就在信中以大胆的口吻写道：“但愿你寻求圣灵的意念，让我知道你何时方便会晤我。从主那里，我心的深处有一个感觉，我们的会面绝不是只有几分钟就草草结束。我相信神要我以充分的时间来和你谈及神的事，借着我，他要亲自对你说话。我只愿意说出他所要指示你的。”这期间，宾路易师母已经自认为威尔斯大复兴的历史见证人，她搜集了大量的资料和简报，后来出版了《威尔斯的觉醒》。1905年2月，当罗伯斯突然安静一星期之后，宾路易师母取消所有的约会，直往威尔斯海港斯温西与罗伯斯长谈一个多星期。1905年3月29日，宾路易师母写信给一位朋友。说出罗伯斯迫切需要有人为他祷告。宾路易师母经过细心观察，发现非但罗伯斯所说的和所做的有失常和失态的地方，罗伯斯的同工伊文斯、罗伯斯的哥哥但以里罗伯斯和女独唱家等，在劳累了数个月之后，都出现了精神不堪负荷的现象。他们曾经有过一星期要参与服饰四十个聚会的惊人记录。并路易师母与这些布道团的成员一一接触，在灵性上帮助他们，并叫他们认识十字架的道路，以免受到仇敌的欺骗和陷害。一九零五年四月，罗伯斯来到利物浦布道，布道会由约翰·威廉斯牧师担任主席。利物浦各界久闻罗伯斯的大名，罗伯斯也就成为利物浦新闻界的主要话题。在利物浦的太阳大堂内。罗伯斯在六千会众的面前公开宣称，在云云的会众中有一个催眠术大师混进来，企图施法来操纵他。罗伯斯这样大胆的预测，非但令会众困惑，也令牧师们、统工们不安。万一这种推测失误，罗伯斯也就声名扫地。想不到那个催眠者站起来承认自己的邪恶做法。中斯医生撰文，认同在场者的一致看法，即罗伯斯是一位亲近神的人，他的确有辨别人隐藏意念的恩赐。利物浦独立教会联会作出安排，让他在市政大厅与市长康利会晤。由于市长夫人是威尔斯人，他对罗伯斯的态度也就格外亲切。在市政大厅，独立教会联会主席约翰·威廉斯牧师正式把罗伯斯介绍给基督教各宗派的领袖。罗伯斯从市政大厅出来后，由专车载他到太阳大堂。这时，可容纳六千会众的大堂已经座无虚席。罗伯斯进大堂不久，就指出会众之中有一位身为牧师的没有向神降福。利物浦的牧师中有两位牧师挺身而出，向罗伯斯挑战，要他把他所定罪的人带入密室，而还其他人以清白。罗伯斯一言不发，抽身离开六千人的大堂。尽管出现了这样不可想象的打岔，神还是使用罗伯斯。利物浦有两百人接受基督做他们个人的救助，之后又增加了另外的两百人。但是这些工作的果效产生了一群罗伯斯的追随者，他们在祷告中公开祈求神折服利物浦的牧师群，要求神保护罗伯斯不受撒旦的各项攻击，不管是在新闻媒介方面，或者是在聚会期间。一九零五年四月十一日，在利物浦的威尔斯语教堂，他在讲道中公然说，该教堂不是建立在磐石的根基上。有人开始在问，罗伯斯是被邀请到利物浦来的，身为一个客人，他是否有权利干预利物浦教会内部的事务？一九零五年四月十四日星期五，在一个数百人的聚会中，罗伯斯一言不发，长达两小时。一位牧师指责他。你在来聚会之前有没有和你的同工、主内的弟兄和好？他们指的同工就是罗伯斯所指责的，不是建立在磐石上的威尔斯语教堂的牧师。在一片混乱的失去见证的争论中，罗伯斯离开教堂，于是基督得不着荣耀，仇敌找到了破口。利物浦的牧师团主席约翰·威廉斯牧师于是作出宣布：罗伯斯在精神方面和身体方面是健全的。不过，操劳过度和过多的访客使他一时受到伤害。一九零五年四月十八日，在利物浦受到挫折的罗伯斯，以备受创伤的心灵返回故乡威尔斯。在威尔斯，那些在大复兴运动中蒙恩得救的人仍然喜爱他和追随他，但是，一些比较传统的教堂则有条件地准许他主领聚会，即限制他在聚会中采取新奇的方法，不许他在崇拜仪式上标新立异。一九零五年夏天，当罗伯斯到达威尔斯北部的时候，他了解到当地的教堂相当保守和传统，喜欢恪守多年来遵循的崇拜仪式。罗伯斯终于放弃在大复兴运动中初期所采用的非正式的聚会方式。从表面看来，似乎比较保守的聚会方式，会众没有及时的激动情绪，也没有大批的人觉知信主。不过，圣灵仍然做工，罗伯斯仍是神大用的器皿。他的信息仍然是那么有权柄。随着罗伯斯继续在各教堂讲道，得救人数逐步上升，罗伯斯的知名度再度攀升，许多人又蜂拥着去听他讲道。根据统计，在兰吉尼有六千人参加布道大会，在荷里赫人数茂盛到九千人。当罗伯斯前往彪马利斯布道的时候，该地居民空群而出。数千人集结在必经之地的桥头恭候他。然而，上述种种盛况远远追不上罗伯斯在克纳方的爱士德福体育馆的拥护程度。那天，原本可容一万人的体育馆也为之爆满。从克纳方，大批的信徒簇拥着罗伯斯来到巴拉的城市广场。在城市广场，威尔斯历代数位伟大的布道家都曾亲临此地，现身说教过。罗伯斯看出台下的听众有不少是不冷不热的挂名的基督徒，他毫无惧色地责备他们。在此之外，他又呼求基督徒要热心传福音。罗伯斯说：“只有我们自己上天堂是不足够的，我们必须火热地传福音给围绕着我们的朋友和世人。我们若为主做工，我们会把天拉下来，地面也会把别人拉往天上。若我们无心为主做工，”或者不真心准备为鼠做工，我们的祷告不会满有圣灵的高抹。一九零五年六月，美国洛杉矶的第一进信会的牧师约瑟·史迈尔从威尔斯回到美国，他在自己牧养的教会，把他在威尔斯目睹耳闻的述说给美国的会众听，并见证罗伯斯如何被神大大使用，大西洋彼岸的许多美国信徒从而得着复兴。美国洛杉矶阿苏萨街大复兴的主角之一弗兰克巴特曼，于1905年6月致信罗伯斯，要他为美国加州的教会的复兴祷告。罗伯斯回信说：“祷告并等候，相信神的应许，要每天聚会，愿神祝福你们。我会为你们恳切祷告。”1906 年夏天，罗伯斯的灵敏高昂，他从贵纳德致信给朋友们，预告另一次祝福迅息到来。他的信指出，复兴的秘诀不是一个新技巧，亦不是一个新教训，而是神的作为。人不过是神手中的器皿，复兴只是唤醒信徒和教会来完全顺从圣灵的权柄。一九零六年七月，宾路易师母协同罗伯斯前往英国最有属灵威望的开西大会，在开西大会的讲台上，罗伯斯的不受拘束的奔放的话语震撼了整个会场。八月间，罗伯斯出席了威尔斯的兰德诺大会。在大会上，罗伯斯站起来做见证说：“我是一个蒙恩的罪人，离开基督我不能做什么，所有的荣耀都该归给他。我们是一无所有，只是他能使用我们。他迫切需要器皿，我们肯否奉献给他，交在他的手中？把你一切所有的奉献给耶稣，把你一切最好的奉献给耶稣。”在罗伯斯的信息中，他强调信徒们要重视十字架，借着在十字架与主同死，胜过罪、己和黑暗的权势。罗伯斯的信息反映了宾路易师母在十字架的真道所释放的亮光。在罗达古的博瑟的聚会上，罗伯斯再次郑重宣布，他从此再不传讲别的，除了基督和他的定十字架。毫无疑问的，罗伯斯认同宾路易师母，认为十字架是当前时代的中心信息。正当此时，宾路易师母和威尔斯的独立教会联会的几位领袖们因看法上不同，在许多事情上无法同心侍奉主。有的人认为他的信息不够全面，偏重于十字架的经历和宝座上的经历；有的人反对姐妹过分出头，甚至不喜欢妇女公开讲道。毕路易师母因此心灵受伤，他甚至私下告诉朋友，他今后将再不会涉足于威尔斯。罗伯斯受到教会领袖们争执的困扰，精神上受到沉重的打击。良友电台网站网址是 www. 一点良友 l i a n g y o u 一点儿 ，net n e t， 欢迎您多加使用。拥抱每一天的电子邮件地址，拥抱 y o n g b a o at 就是小老鼠良友 l i a n g y o u 一点儿 net n e t。欢迎您常常来信。一九零六年九月，罗伯斯第四次，也是最严重的一次精神崩溃。他最贴身的朋友积极的用火车送罗伯斯到列斯特附近的大格连火车站，再从大格连用马车送他到幕僚以及宾路易师母的住宅。正如诗篇八十四篇六节所述的，罗伯斯有一段日子确实经过了流泪谷。罗伯斯在养病的一段日子，就迁居到宾路易康利在列斯特的刀勒路所购置的新房子。宾路易师母致信罗达谷著名的复兴家莱斯·中斯牧师及博瑟圣经学院院长，他在信中述及罗伯斯的实际情况。即罗伯斯最好完全休养，直至一切精神上的伤痕完全弥合。一九零七年，莱斯中斯牧师亲自前往列斯特的刀勒路去探望罗伯斯。事实证明，罗伯斯见到莱斯中斯牧师之后，心情大为好转。宾路易师母之后又陪着罗伯斯到瑞士的达波斯度假静养。从达波斯度假圣地，宾路易师母写了一封信给莱斯中斯牧师。自从你来到了列斯特，罗伯斯大有起色，并且可以灵活的思想。神不断地借着此事光照我们，我看到基督的教会至终会得着益处。罗伯斯透过这次病变，更清楚地分辨出在超然的领域里，撒旦时刻在进行干扰。我目睹神正在训练他，使他更能洞察魔鬼的轨迹。罗伯斯的病情比一般人所能洞悉的严重得多。根据一位威尔斯老乡威廉士透露，罗伯斯不能站立和步行长达一年之久。威廉士曾有多次前往列斯特与罗伯斯一起祷告。当罗伯斯从瑞士度假回来，病情明显康复过来，医生们仍然警告罗伯斯今后再也不适合站讲台。由于罗伯斯的名字列在一九零七年威尔斯的寻道会日记的牧师名单中。不知罗伯斯病情严重的威尔斯人认为他放弃了威尔斯，前往英格兰过安逸的生活。威尔斯的《兰里新闻报》编辑部不知就里，撰文呼吁罗伯斯再次肩负重任，再次点燃复兴的火。该报强调说，威尔斯需要有更多像罗伯斯这样的人被兴起来。罗伯斯并不属于任何一个宗派，他让我们看到神在未来将做更大的事。到了一九零八年年底，罗伯斯总算从黑暗的幽谷中释放出来。他在列斯特大会尽了自己的功用，向那些新兴起的传福音者提供了许多宝贵的经验之谈。更加令人高兴的是，罗伯斯展现了他诗人的天赋。大病初愈的他写下一首短诗：“神的旨意是这样意愿，你能找到生命中真正的平安，生活在神的旨意中。”你将找到生命中真正的保障，安息在神的旨意中；你将找到力量去尽生命中的职责，长眠在神的旨意中；你将发现生命的事工已告完成。对一般不知内情的威尔斯人来说，似乎他们心目中的伟大人物罗伯斯离弃了他们；但从一个病情严重的罗伯斯的角度来看，他深深的感到自己被遗弃。罗伯斯事后感叹说。当一阵旋风临到我时，我的信心受到试炼，但有一样我所坚持的，就是对神的信心绝不动摇。啊，孤独，孤独，孤独！在属灵的征战中，我悲痛地喊出：“我的神，我的神，为什么离弃我？”一九零八年，完全康复的罗伯斯再度服侍主，神为他打开了敞开的门。这次侍奉的性质不再是讲台上的侍奉，而是其他领域里不同性质的施工。众多的教会领袖、牧师、传道人都希望威尔斯复兴的火会蔓延到英国、欧洲和全球各地。当他们看到复兴的火随即熄灭时，众人的心里都感到悲痛。罗伯斯经历了流泪谷和黑暗的幽谷之后，他的第一个反应是。如果撒旦和罪阻拦了教会的复兴，让我们学习用十字架对付仇敌。我们的主耶稣借着十字架上的死，已经胜过了死亡的权势。一九零八年底，罗伯斯和宾路易师母经过了多天的祷告和讨论，在事工上做出一些决定。宾路易师母和罗伯斯两人联名向伦敦的文书厅注册了一份属灵刊物《得胜者》。这份刊物除了供应主的信息之外，还解答各地童工们的疑难问题。罗伯斯身为得胜者创办人之一，亲笔将属灵征战的得胜却据和宝贵经验供应给全球各地的信徒。见证报销量高达五千份，行销范围包括英国、欧洲大陆各国、北美洲、南美洲、朝鲜和中国。没有多久，见证报又出版了法文版和意大利文版。一九一二年，罗伯斯和宾路易师母把原先两人合著的《蜀灵征战手册》增订为一本书《圣徒的征战》，以单行本出版。《圣徒的征战》是一本极富争议性的书籍，后来翻译成多种文字，也有许多不同的版本。目前坊间出版的英文版实际上是简略版。尼拓生参考《圣徒的征战》写成《蜀灵人》，也照样引起各方的评论和争议。得胜者持续了八年，期间因爆发第一次世界大战被迫停刊之外，其他年间罗伯斯笔耕不辍，在文字上服侍神和荣耀神。罗伯斯另一项属灵事工是担任基督徒同工聚会的顾问，这些同工聚会在第一次世界大战期间曾经中断，大战后再举行的同工聚会，罗伯斯扮演重要的角色。罗伯斯最令人畏惧的是他的祷告生活。他常常在小组祷告聚会之后，一个人单独进入内室，与神有面对面的交通。在祷告中，他更深的经历十字架，并单独从神领受话语。罗伯斯经常把祷告的事项交在神手中，让神管理一切。在祷告中，生命源泉不断涌现，在他的祷告中充满了圣灵的高抹。罗伯斯的代祷侍奉是持久的，他有九年的代祷服饰，祷告成为他的一项职事。罗伯斯虽然是得胜者的创办人之一，到了一九二一年，人们发现他不再与得胜者有任何瓜葛，他甚至不再出任基督徒童工聚会的顾问。在这期间，宾路易师母做出安排，让伦敦桂巷路进信会教堂的牧师史百克担任童工聚会的主持人和主要讲员。宾路易师母实际上已经内定史百克为他的属灵事工的继承人。一九二四年七月。宾路易抗俪从列斯特的刀勒路寓所搬迁到伦敦的维多利亚的伊格利斯顿广场四号，留下罗伯斯一人在列斯特。这进一步说明罗伯斯和宾路易师母因路线不同，两人的同工关系进一步疏远。一年后，一九二五年，罗伯斯也搬离宾路易师母在列斯特的刀勒路的物业，搬到萨克斯郡的布莱顿的弗列士菲特路一百五十六号。事实上，宾路易师母罗伯斯和史百克这三位属灵伟人的分道扬镳已有迹象可循。罗伯斯在这之前已经和一位弟兄查理士拉文有祷告征战的特别细胞小组，而史百克则每星期二和两位带职业的童工乔治·拍德逊和乔治·戴勒有午间的祷告聚会。倒是宾路易师母仍一心一意要安插史百克为继承人，于1924年5月。宣布史百克和杰弗雷斯为《见证者》执事主持人。罗伯斯从1925至27年住在布莱顿新居，到了1927年，则在一位匿名的企业家的协助下，在家乡威尔斯的港口加蒂夫找到了隐蔽的地方。1927年夏天，罗伯斯的父亲亨利·罗伯斯病重，住入兰利村医院。罗伯斯进了孝道，多次到医院探视在垂危中的老迈父亲。他的亲友很有爱心地欢迎罗伯斯，对他说：“回来吧，一切都成为过去，以往的一切都得着宽恕。”一九二八年十月，罗伯斯的老父终于不治身亡。罗伯斯在治丧期间逗留故乡罗河数星期。赶来奔丧的还有往日的同工伊文斯，因娶了罗伯斯的妹妹玛丽为妻，成为罗伯斯的妹夫。此外，他的哥哥但以里·罗伯斯牧师也从罗达的住处赶来。罗伯斯办完丧事后，摩利亚教堂抓紧机会邀请他参加教堂的一百周年纪念聚会。消息一经传出，在聚会前两小时，教堂已经坐满了人。罗伯斯用威尔斯语深入浅出地讲了一篇信息。年轻的第二代早就从父母的口中听到罗伯斯的大名。这个历史上有名的大复兴家，如今再度回到威尔斯复兴的摇篮地，而其年龄才五十岁，正值旺盛之年。二十三年前，曾追随罗伯斯周游威尔斯各地传福音的五个女歌唱家，只有玛丽·戴维斯云英未嫁，步入中年。在这二十三年来，他不断服侍那些在大复兴中灵性得着苏醒的人，扶持他们，探望他们。到了一九二八年底。神呼召他再次为教会的复兴祷告，他邀请了一些敬虔爱主的弟兄姐妹到他寓所，恳切为教会的光景祷告。这个祷告的细胞小组包括华达斯、马丁·中斯和约翰·詹金斯。第一次的祷告聚会是在1928年11月29日，神实在祝福了这次的祷告聚会，人数随着加倍增加，不久又再度的加倍增加，祝福是这么明显。玛丽·戴维斯写信给罗伯斯，要他到祷告之处割喜农来支援他们。罗伯斯来到之后，复兴的火再度燃烧起来，许多人的灵性得着复兴。罗伯斯再次提醒大家，圣灵是灵性生活的唯一来源。他说：“我不过是神的器皿。”他引述《萨加利亚书》四章六节：“万军之耶和华说，不是倚靠势力。”不是依靠才能，乃是依靠我的灵。根据马丁·中斯所做的见证，罗伯斯那时有多方面的恩赐：医病、赶鬼、先知的预言等。那时多马·威廉斯身患重病，罗伯斯为他按手祷告，结果病得着医治。多马·威廉斯以健壮的身体继续再讲到十二年。一九三零年，正当罗伯斯的声明传遍威尔斯之际。神再度把他隐藏起来，他匿居在加蒂夫的郊区，与世隔绝，被众人所遗忘。这一次的销声匿迹，不是因着精神崩溃，而是因着神始终定归他的儿子应得一切的荣耀。根据吉巴德供述，神不断兴起人来。这一年，罗伯斯偶尔在兰利的卡萨林的一次大型聚会中讲到。在不远的附近地方，有中马田另一位威尔斯复兴家在讲道。在隐藏的日子里，罗伯斯仍忠心于祷告的执事。他说：“我的执事仍是以祷告为主。二十五年来，我一直不停息的在祷告。当我讲道时，我所接触到的只是一小撮人；但是当我进代祷的执事时，我是触及全世界。这是许多人所无法理解的。”罗伯斯六十岁的时候，一九三六年间，爱尔兰的作家欧尔曾到加蒂夫访问过罗伯斯，并在欧尔所著的《教会必须悔改》记述会面的情况。我们已长时间讨论到教会的复兴、祷告的影响力、意向的重要性和大复兴的远景。罗伯斯仍然谈到顺服、完全的折服，人们必须听从神的话语。罗伯斯又说。我见过许多有信心的人，因为没有看到意向，所以未能完全信靠神；而我又看见许多人有意向，但缺少信心去落实所看到的意向。罗伯斯答允，他将尽祷告的指示。欧尔所描述的这位令人尊敬的罗伯斯，在六十岁时仍然不断的关怀各地教会的属灵光景。罗伯斯长期的过着隐藏的生活。甚至加蒂夫进信会神学院的学生，虽然封闻威尔斯曾产生过一位大复兴家罗伯斯，却不知道这位历史人物当时仍然在世，并且近在咫尺。一九四六年，当他七十岁、白发苍苍的时候，他从威尔斯来到伦敦心脏地带卡物莱花园的一所公寓，拜会他多年的知心朋友森詹金斯。森·詹金斯是伦敦查理十字街口威尔斯教堂唱诗班的领队，在罗伯斯垂暮之年，每当他遇到人时，就问道：“你今晚可否遇见主？”在他写给友人的信中，他并没有忘怀四十年前的威尔斯大复兴。有时一阵微风都能唤起他对大复兴的回忆。三年后， 1 9 4 9年5月，罗伯斯病倒不起。一九五零年九月，甚至他的日记本上再没有任何记录，只写下一个字“病”。罗伯斯度过那严寒的冬天。一九五一年一月二十九日，他被安葬，终年七十三岁。亲爱的听众朋友，听过了今天理论带给我们的绽放生命的光芒，我们的节目即将结束，感谢您收听今天的拥抱每一天，我是凌云，明天我们再相会。